0: Estamos aí de novo, dessa vez foi o Instagram que derrubou a live. Vamos lá de novo, tenham paciência. O Instagram resolveu derrubar a live do nada, assim, de repente eu caí. E aguardando o nosso parceiro chegar, ele entrou duas vezes pelo computador, mas pelo computador não dá certo. É, eu estou na conta da Sofia... Ah, tá bom. Então, Sofia Lua. Então, vou chamar a Sofia. Deixa eu ver. Oi. Olha a Sofia Lua aí. <risos> Tive que entrar aqui com a conta de Sofia Lua. Tudo bem? Ó, oh, você tem que deixar o seu celular de pé, Climério. Ah, não beleza. Precisa... Assim, Isso. né? Isso. Eu tô... você, Cara... tem experiência... você tem experiência com live, né? Um bocado. Eu tô vendo a foto do Hermeto Pascoal aí atrás. Ah, vi o é, Assis Victor Assis Brasil. Que legal. É esse, esse aqui, né? Esse. Pô, Climério, que prazer falar com você, cara. Tá tudo bem aí?
1: Tudo bem, grande prazer também, né? Poxa, então eu, eu já eu não contei
0: a história toda, não. Eu consegui segurar a turma aí, contando uma meia dúzia de coisas. Mas deixa eu falar quem é você a partir da minha perspectiva, tá? Eu vou ser breve, assim. É, a gente se conheceu no, naquele encontro polirítmico daquela Associação Internacional de Estudos Rítmicos que eu fundei com os gringos. Aí a gente e... realizou aquele encontro lá no Conservatório Pernambucano.
1: Uhum.
0: E foram alguns gringos até, né? E nessa você participou e um dia você falou, Pô, eu queria conversar com você, você está hospedado aonde? E você foi lá no hotel e tal. Eu fiquei muito curioso, porque eu já tinha comprado dois livros seus. Eu fui na livraria Cultura, e lá tinham dois livros né seu o do Caboclinho e do Maracatu, e não tinha os outros. Eu sabia que você já tinha outro e tal. Mas não tinha, eu comprei os dois e tal. Aí depois você foi lá, a gente conversou e tal. E eu me lembro que a gente saiu, andou na praia de Boa Viagem, conversou um pouco, aquela coisa. E eu falei para você assim, e o de Frevo? Você falou, não, não tenho de frevo. Aí eu falei assim, como não tem de frevo, cara? Você está louco? Porque, pô, eu lá do Sul, a primeira coisa que eu penso em relação a Pernambuco é a nossa ignorância. né? A gente vai filtrando, filtrando, filtrando. É frevo. né? Então, assim, na minha cabeça, era óbvio. Você ia falar de maracatu, caboclinho, aquela coisa, frevo. Eu falei, não, cara, eu não pensei em fazer em frevo, não. Aí eu juro que eu fiquei com aquilo assim, é mesmo? É. Pô, mas era, era, o, era o primeiro que eu pensaria em comprar, né? Aí eu que, a minha surpresa foi que passou um tempo, você me manda uma mensagem, olha, consegui o apoio, consegui o recurso lá do projeto e tal, vou fazer e não vai ser só de um. Vai ser, eu lembro que você falou, vai ser o frevo de rua, tem o frevo, putz, agora eu não me lembro, eram três.
1: Canção, canção e de bloco. E
0: canção e de bloco. E... E aí falou, e você falou, foi porque você me estimulou. Eu fiquei lisonjeado, cara. Eu juro por Deus. De verdade. Porque o Climério... Quem é o Climério? O Climério é daqueles caras que é difícil você botar numa caixinha só, né? O cara é compositor, violonista, tem duas faculdades. Depois ele conta melhor. Do, mestrado, doutor Climério em etnomusicologia. O cara é produtor... E o cara escreve esses livros que hoje são os Batuque Book, é uma obrigação para os músicos. Então, vocês músicos, quer saber, quer entender, esse é o livro. E me chamou muitíssima atenção a história que você contou do, do, do livro Como Você Fez o Maracatu, que você foi nas oito, em Oito Nações, transcreveu tudo... É, e aí você levou de novo lá para os mestres para mostrar se era aquilo mesmo, porque o cara não sabe ler partitura, então ele fica com aquele receio muitas vezes do cara ir lá e ouvir aquilo mais ou menos, escreve mais ou menos, diz que escreveu um livro de Maracatu e aí o a, a, o que é Maracatu acaba sendo divulgado de maneira errada. Eu sei que você teve todo esse cuidado, que você foi lá, ó oh, mestre, olha aqui ó, esse é isso aqui, aí você demonstrou pro cara e o cara não, é isso aqui. É isso aqui que está no papel aqui, mestre. Exatamente. ó. É isso aqui? É. Então, fique tranquila que está preservado o seu toque tudo mais. Você teve esse cuidado. É cuidado de quem está muito mais focado preservar a cultura como ela tem que ser mesmo para que ela chegue de maneira certa porque a gente sabe que chega coisa trocada aqui. Então, por exemplo, o primeiro livro que teve de Maracatu, que foi o Guerra Peixe, que escreveu aquela coisa toda quando ele morou em Pernambuco. Aí ele, ele foi querer entender como é que é, as pessoas não entregavam informação direito, porque também tem uma história, por que não entregar uma informação para alguém que você não conhece, que chega lá e pede. Então, assim, eu aprendi muito nesse nosso encontro que a gente teve ali. Aquele encontro, para mim, foi assim, Pernambuco, bicho, entrou no meu coração, velho. Porque é incrível mesmo esse lugar. E aí eu disse, Pernambuco ficou assim, mas o que, que tem em Pernambuco? Então, assim, eu vou parar de falar aqui, eu falar, porque quem tem que falar é você. Então. É... Esse é o Climério de Oliveira, para quem não conhece e deve seguir, deve procurar sobre os livros dele, saber o que ele faz e tudo mais. Então, Climério de Oliveira. Vamos começar. Como é que começou essa história do Batuque Book?
1: Certo. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, né? muito grande a gente estar conversando de novo. É, eu achava que a gente conversaria em breve, assim que eu lancei é, o livro em fevereiro em 8 de fevereiro, né, que é um dia antes da data do frevo, né, da data que se comemora o frevo. É, o frevo tem duas comemorações, uma que é agora em setembro, mas tem uma que passou a ser a mais festiva, que é em 9 de fevereiro, né, porque foi uma data que foi encontrada no jornal como tendo sido a primeira vez que a palavra frevo surgiu no, na imprensa. Então, passou-se a... Quando a, houve o trabalho para transformar Para reconhecer o frevo como patrimônio Cultural brasileiro é, Pelo IPHAN Se estabeleceu essa data aí Como a data de festejar O frevo já existindo a outra E aí depois se descobriu Que na verdade já tinha aparecido antes Eu até trato disso no livro também né? Existe outra data Já que foi descoberta Como a palavra tendo Aparecido, né?
0: Frevo vem, de... frevo
1: vem de frever, não? Vem de ferver, é uma é uma variação da palavra ferver, né? Frever, como se fosse frever. É, se usava um termo chamado frevedouro, que era um, uma espécie de corredor assim humano onde passavam as pessoas é, naquele frevo, né? Naquela, naquele furdão. O frevo é, ele ele significava no início, o furdunço, né? Que era a acumulação, a aglomeração de pessoas. Tudo que a gente não pode fazer agora. Então, assim, é uma melancolia total que Olinda hoje e Recife vivem. Porque a partir de julho, mês 7, é, já começa o carnaval aqui. No, no é sentido da preparação. Então, começam as preparações. Mas essa preparação é muita festa que já rola. No frevo é uma loucura, né? Então, Olinda começa a fervilhar Uh, muito a partir do mês 7. Aí, mês 8, vai fervendo, 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 fervendo. Quando chega o carnaval, já ninguém... Assim, o povo já está completamente anárquico. E agora, nesse momento com a pandemia, você imagina o que é isso na cabeça de um povo que respira frevo o ano inteiro. Olinda respira muito frevo. Né? Uh, mas, voltando, a gente estava ali falando da, da, do batuque buco do frevo. Realmente, essa história que você conta é uma história... Verdadeira É uma narrativa que eu confirmo ao pé da letra, né? Quando a gente se encontrou, você foi um dos principais instigadores. Apareceram outros instigadores, já vinham acontecendo, mas nenhum tinha instigado tanto quanto o Marcelo. É, os me alguns mestres do frevo aqui, a, é, o maestro Ademir Araújo, o maestro Edson Rodrigues e mais outros, me perguntava por que você não faz um do frevo, né? Mas não não tinha sido uma instigação que, ah, que como é que eu diria assim tinha sido suficiente, né? Mas quando a gente conversou assim bateu um papo que você disse cara eu esperava que você fosse fazer um do frevo, aí eu disse pô está todo mundo falando isso, né? Então deve ter alguma coisa aí me puxando para o frevo, né? Ah, na realidade essa essa coleção, quando ela surgiu, a ideia de fazer o primeiro, que foi o do Maracatu, a... que é esse aqui, né? É. Dá é, muito, ver aí,
0: tá? é muito bonito o livro. Sim. É. É. Obrigado.
1: É. É. A beleza dele não se deve a mim, se deve a Seba, que é um grande designer que tem aqui. É. É. E, então, quando... Surgiu a ideia de fazer esse aí com o um amigo Tarcísio Rezende, que é um, um, um percussionista que toca, tocou comigo por muito tempo. É, a gente conversando, a gente se encontrava às vezes na, nos maracatus, né, nos ensaios, nos, nos caboclinhos. E, e teve uma, a gente tinha uma ideia em comum que era fazer o anotar o material a, rítmico, né, a, as batidas rítmicas para repassar para os nossos alunos nas nossas aulas, né? Eu sou professor no Conservatório Pernambucano de Música e, e também no programa de pós-graduação da Federal daqui e é, é, já antes mesmo antes dessas duas instituições eu, eu já tinha alunos de de música e essa coisa do ritmo brasileiro sempre foi muito forte. né? Para mim, eu, eu procurei isso muito cedo. Quando eu entrei na faculdade, eu já andava bisbilhotando para ver como era que eu ia conseguir fazer essa ponte com a cultura popular. E lá na graduação, eu tive a sorte de conhecer uma pessoa que depois eu vou mencionar. É uma paulista radicada em João Pessoa, onde eu fiz a minha graduação em música. João Pessoa, na Paraíba. Ah, então, mas é, é, surgiu o Maracatu, ah, quando eu conversando com Tarcísio Rezende, um músico que tocava comigo, eu disse: Ah, Tarcísio, eu anoto esses ritmos, todos esses que eu posso anotar, eu anoto para passar para os alunos em sala de aula. Eu adoro da aula com esses esses ritmos que eu aprendo, né? Ah, e também eu repasso, eu compartilho. Aí ele disse: ah, eu também anoto. E aí ele me mostrou as anotações dele, eu mostrei para ele as minhas anotações, e aí a gente teve a ideia de lançar isso num livro para ah, contemplar os nossos alunos sobretudo e também outros alunos que certamente iriam querer de outras pessoas, estudantes, né e músicos também. Mas a gente pensou muito mesmo assim a origem ah, é, é o nosso nosso trabalho de educação musical, né? ah, que nós somos por exemplo eu tenho uma formação acadêmica na música e clássica na graduação, mas é, eu sou dos pré-clássicos, ou seja, assim como Zaratustra, de Nietzsche, eu sou lá dos pré-clássicos, né? dos, dos pré-socráticos. Então, eu venho de uma família que já fazia festas é, em casa mesmo, é, festa de Cosme e Damião, ah, isso tradicionalmente. né? E, e frequentava Reisados. Então, isso é de infância, isso aí é muito cedo. Eu, na realidade, eu sou baiano de nascença, Sou paraibano, paraibano na decência e Pernambucano na essência, <risos> que eu escolhi Pernambuco foi uma escolha, né? De curtição, de amor, vovô tem uma vertente aqui, meu, meu bisavô uma vertente aqui na, na em Pernambuco que eu já sei disso de muito tempo e eu tinha uma afinidade muito grande com as coisas de Pernambuco é, desde desde cedo, muito muito cedo na, na... Ali na pré-adolescência eu conheci o Quinteto Violado e até um disco dele que eu gosto de colocar aqui na minha, na minha ah, que é esse aqui ó Está fora de catálogo claro Desafio do Quinteto Violado foi um dos, uma das coisas assim que eu me apaixonei e fui me apaixonando por Pernambuco então eu, eu confesso que eu sou mais pernambucano do que baiano porque eu tô radicado aqui há muito tempo, né? E, e quando eu chego lá para visitar minha família na Bahia, eles ah, eles dizem: é, "Mas você tá com o sotaque lá da sua terra". Eu digo: "Da minha terra é tá certo". Então, é, eu já sou, para minha família eu já sou mais pernambucano até do que baiano. Agora, para os pernambucanos, eles dizem assim: "O seu sotaque é um pouquinho diferente". Você, você é daqui, mas o seu sotaque é um pouco diferente. Você morou em algum lugar? Eu disse, foi, morei em alguns, alguns lugares. Eu vou falar uma
0: coisa para você, cara, que para a gente aqui do Sul, é, a gente não consegue distinguir. Eu consigo distinguir o baiano do pernambucano, porque é o que eu convivi. Mas daí os outros eu não consigo, porque eu não tenho a, a eu não convivi, eu não, não tenho a referência. Sim. Entende? Então, de modo geral, o cara do Sul, o cara é do Nordeste, mas a gente não consegue, a não ser que você tenha uma vivência, uma experiência, exatamente definir. Igual o meu sotaque. O meu sotaque, por exemplo, tem gente que fala, você é carioca? Não. O é... que, que, que é? Eu sou do Espírito Santo. Meu sotaque é do capixaba.
1: Uhum. Muita gente Sei não é.
0: sabe exatamente, mas, 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 mas também já está um pouco misturado. né? Então, assim, é, esse lance é. Já está um pouco misturado. Esse lance do sotaque é muito importante, não é, Climério? Na identidade, você acha? Porque tem uma diferença do baiano, dos dois sotaques que eu consigo perceber. Falar, esse cara é da Bahia, esse cara é de Pernambuco. Sim. E nessa diferença de sotaque tem uma coisa cultural na própria atitude da pessoa, no jeito de agir, de se relacionar. O pernambucano é diferente do baiano. Claro, todo Sim. mundo é diferente, né? a história é essa. Mas eu percebo nos, em relação dos músicos.
1: Uma relação dos músicos. É, é, tem, é tem várias diferenças. É. Tem várias diferenças. É e claro. tem diferenças no sotaque. Algumas são bem simples de você detectar, e outras são mais difíceis. Ah, outras você escuta, mas você não sabe muito explicar, porque é, era preciso parar um pouco para pensar para poder você conseguir detectar melhor. Mas, por exemplo, o. o na Bahia, a Bahia ela é muito grande É um estado que tem uma extensão grande E também tem diferenças culturais grandes Eu, que já morei muito tempo na Bahia é, E vou muito lá é, Detecto assim facilmente quatro áreas da Bahia né? Uma é o sul da Bahia Outra ah. é o extremo sul, já na divisa com Minas né? Sudoeste, mas já extremo na divisa com Minas Outra é a região norte da Bahia, a, que pega o sertão baiano, é, que tem um sotaque idêntico ao, ao pernambucano. E ainda tem ali a região do Recôncavo e Salvador junto. Ali tem um sotaque mais a, soteropolitano né, de, de Salvador. Então, Mas uma identificação fácil, por exemplo, é que na Bahia geralmente se fala o, o tio ou dia é explosivo, você usa o som é, palatizado, tio, então a língua sobe para o palato para dizer tio. Em Pernambuco tio. É, den é dental, tio. tio, a língua vai para entre os dentes, dia, é. tia. tia, entende? Então essa é uma diferença bem nítida, ah, mas não do norte da Bahia, que é a região que divisa com Pernambuco. Que, por sinal, foi uma, re... uma parte dessa região foi confiscada pelo governo, quando, de algumas rebeliões de Pernambuco, o governo vinha lá e dava uma tomada num pedaço de terra, o governo geral que era instalado na Bahia. E, e algumas dessas faixas de terra eram de Pernambuco, e aí foram anexadas. E aí eu não sei se se é toda essa área do sotaque é, dental ou se é só uma parte delas parte da rivalidade entre Bahia e Pernambuco vem daí tá dessas coisas mas enfim tem essa essas diferenças de sotaque. Tá? essas são as mais as mais fáceis de perceber é vocês estão me vocês estão eu... me ouvindo aí Marcelo eu congelou queria... um pouco mas está eu eu queria Timo te... ah. voltou é tá Está é, tá um tá dando um delayzinho. tá dando um delay. Eu vou só terminar isso. Agora, uma outra parte de sotaque que realmente é bem diferente né é, é a entonação. A entonação já é mais difícil de você perceber. O baiano ele faz uma entonação mais curvada. Ele faz um contorno maior em alguns... Em algumas palavras, né? Por exemplo, ô, velho, ó, isso não se fala aqui em Pernambuco. E aí, meu velho, é mais reto, é mais rectotono. A Bahia, ela curva mais. Ô, oh, meu, ô, oh, meu preto, ó, oh! tá? Então ele vai pro agudo, desce pro grave. A Bahia tem esse, essas sinuosidades na entonação e na, em Pernambuco é um pouco mais, é, 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 um pouco mais rectotono, é um pouco mais a monocórdico. As, essas, essas entonações elas não são tão sinuosas.
0: Eu queria te mostrar uma coisa. Presentes que eu ganhei de você. Isso aqui é um...
1: cheio de coisa que eu trouxe do Nordeste. Cita, cara. É um... Pífano. É um, é um... Gaita então. de caboclinho tem aí também, né? Vendo, eu, isso aqui
0: eu comprei em Caruaru. Mas isso aqui você me deu. Isso aqui você me deu. Para quem não sabe,
1: certo, é um instrumento certo. de eu percussão. Eu nem
0: me lembrava disso.
1: É, é, ó. é uma pré-aca.
0: Então, e aí você me deu isso aqui de presente. Agora você me deu uma outra... Isso aqui foi uma lembrancinha. Mas você me deu uma coisa muito séria que é isso aqui, Cadê? Cadê, cara? A gaita. Aqui, ó. Vou até botar isso aqui. Botar no chão. Se meu filho pegar isso aqui, vai ser uma festa. É... Você me deu isso aqui. Você me deu isso aqui, ó.
1: É, uma e gaita de caboclinho.
0: O... Uma gaita de caboclinho. Isso, original. e Eu isso. vou contar a história disso aqui. Você foi com um, o um pessoal do Caboclin lá, os mestres, lá, dois, você levou dois ou três, demonstrar, contar a história do Caboclin e tal, que tinha essa gaita e você tinha me dado a gaita. E você estava tocando a gaita.
1: Uhum.
0: E você estava, a gente estava lá, você levou algumas gaitas para as pessoas olharem, pegar e tal de percussão tinha 120 anos era uma coisa assim não sei hum. se é uma coisa bastante antiga e que para poder chegar nessa nesse workshop que vocês deram teve que pedir permissão para o santo tem uma história séria assim né mas o que, que eu vou contar sobre essa gaita aqui que é muito legal você me deu a gaita e você na hora lá vocês estavam tocando e contando a história você começou a tocar uma melodia
1: você está me ouvindo Estou, tô, tô sim, desculpa, foi uma interrupção que houve aqui.
0: Tranquilo, você estava tocando uma melodia e eu comecei a tocar, não me lembro agora, eu comecei a, a, a tocar melodia, porque você estava lá e eu devagarinho, baixinho, lá comecei a tocar com você, você falou assim, Marcelo, você não pode tocar essa melodia. Eu lembro, cara, aquele dia, naquele momento, assim, isso foi na segunda vez que a gente, que a gente se conheceu, o respeito, assim, eu, na hora eu falei assim, eu estou aqui diante de alguma coisa muito mais sagrada e profunda do que a gente é capaz de perceber. Sabe? A gente olha uhum. isso e tal. Ele falou, você foi muito educado comigo. Você falou, Marcelo, essa melodia você não pode tocar. Tipo, isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo aqui, mas você não, não é assim. Mas eu falei, sim, senhor. Aí depois aí tocou algumas coisas. Aí falou, agora vamos to todo mundo tocar, tocou vontade. Aí todo mundo tocou à vontade e tal coisa. cara Aquilo, aquilo fez um sentido tamanho tá e fez sentido porque do seu trabalho, do Batuque Book, para quem não conhece, vocês têm que conhecer. Por que o seu trabalho é tão primoroso, é tão sério, é tão conceituado, pelo nível do cuidado que você tem com, com a escrita, para que aquilo rep realmente represente o que é e respeitar como tem que ser, para que a, a, a informação... Para a gente que está aqui no sul Chega exatamente como tem que ser Cara, isso aqui é essa história É isso, isso, isso e isso aqui Então eu me lembro que foi uma Uma lembrança assim uma, uma, uma foi um ensinamento que eu tive Foi um ensinamento muito grande E foi exatamente o Caboclo Foi uma aula muito legal Coisas que eu nunca imaginava Isso tudo é Brasil, a gente não sabe viu Então pessoas como você Têm esse papel fundamental em fazer isso aqui Agora, eu queria saber se você tem alguma coisa para mostrar para gente, se você gostaria de mostrar, exemplificar ritmicamente, porque a gente está falando... Vamos começar pelo título da nossa conversa, As Matrizes Rítmicas Pernambucanas. Uma vez eu fiz uma conta é, do que eu me lembro, e eu cheguei a um 11 ritmos pernambucanos, cada um com nome distinto. Você vai poder me ajudar. Então, vamos lá. Maracatu, eu sei que Maracatu, você tem um Maracatu do Bach virado e um Maracatu Rural, não é isso? É. Posso estar falando bobagem. Mas eu só vou pegar é com Maracatu. Não vou nem chamar Maracatu. O, evo, o Caboclin, a Ciranda, o Coco, Cavalo Marinho. Eu lembro que deram, era 10 ou 11, agora eu não estou lembrando mais. E aí? O, o, o Forró. É,
1: tem o Reisado. 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 Tem... É... Deixa eu ver. Você falou já cavalo marinho, né? Sim. Ah, tem. Bom, na região de Petrolina você tem samba de véio? Samba de véio. Samba de véio, é. Na região da zona da Mata Norte, além do Maracatu Rural e do Caboclinho, você tem também a, uma tradição que é, só tem um grupo remanescente, que é a andaluza e ainda tem uma outra que chama as pretinhas do Congo. É... Você tem mais aqui em, Pernamb... aqui em Recife ainda? É? Bom, tem o samba, o samba carioca, ele também existe aqui muito forte com as escolas de samba, né? Que é bem, é bem carioca mesmo, assim o estilo, né? O samba enredo carioca. Ah, mas você tem também aqui Deixe-me ver. Você ah, tem... Tem mais. É, Reisado, Maracatu, Caboclinho. Tem a tribo de índio, que é a tribo indígena, né? Ah, que é muito semelhante ao Caboclinho para quem olha assim a olho nu. Você ah, vai pensar que é um Caboclinho, mas há, há diferenças. Ah, e tem mais. Não para por aí, não. Você tem... É, são 11, 11 modalidades assim mais rápidas, né? que, que a gente lembra mais rapidamente. Mas, mas de outra. qualquer maneira,
0: me chamou muito a atenção, porque posso estar falando bobagem. É, quem entra Igual eu vi o workshop de caboclinho que vocês falaram lá, eles não têm contato com quem faz maracatu. E quem está no maracatu, não necessariamente tem anda na mesma roda, vamos dizer assim, com quem está fazendo o frevo. Me, não é que um é contra o outro, não é nada disso. É simplesmente porque você tem muito o que fazer, muito que se preocupar e com aquilo que você já está dedicado. E eu fiquei muito impressionado, cara. Eu fiquei muito Sim. impressionado. E o que me fez perceber outra coisa em Pernambuco é uma organização que vocês têm de cuidado da própria cultura. Hum, sempre tem todos os músicos que eu conheci aí. Todos trabalham, todos tinham um é, trabalho.
1: É, trabalho. Veja, pelo menos essa. Deixa te falar um pouco sobre isso: é essa coisa do, do... Ah, Teve uma que, que a gente estava conversando e eu lembrei. Será que eu vou esquecer de novo? Uma outra tradição já que, que enquanto você estava falando aí ela me veio à cabeça: tem a Laúça, né? Que é uma tradição mais de carnaval e, e, e bem assim anárquica, né? A laússa. Ah, tem os ursos também. E... Mas eu ia falando de uma outra, rapaz, aqui. Ah, lembrando que frevo, você tem frevo de bloco, frevo de rua e frevo canção. Né? Que, que, embora tenha a mesma batida rítmica, como a gente vai ver, ah, eles... Ah, ah, como é que eu diria assim? Ah, o significado difere. As significações têm, têm muitas particularidades entre frevo de bloco e os outros dois frevos, que são o de rua e canção. Né? Ah, bom, depois eu me lembro da tradição que veio à mente e já saiu de novo. Mas você estava falando de uma coisa aí, foi de quê? Do, do, da questão da circularidade. Veja, é verdade que algumas pessoas elas realmente são arraigadas muito numa tradição. E não querem misturar. Isso é uma realidade. Eu, ah, eu constatei muito isso no frevo. Mais até do que nas outras tradições. Né? Ah, porque é, tem pessoas que são tão apaixonadas pelo frevo. E o frevo também ele tem uma vastidão muito grande. Né? De, de acervo, de músicas, de, de histórias para contar, de troças... Ah, que é impressionante. Então, é, tem pessoas assim que fecham mais no, no, no frevo mesmo. É, mas existe muita, existem muitas pessoas que trabalham também, assim que, que circulam em, em várias tradições. né? Tem, tanto no sentido de participar mesmo do grupo efetivamente, como no sentido também de curtir. Tem os fruidores, os curtidores da, das tradições, eles também, ah, eles também às vezes circulam em duas, três tradições. É, é, não é raro isso, né? existe muito. Agora, as pessoas que se dedicam muito a uma tradição às vezes têm dificuldade realmente de dividir isso com outra. Por quê? Porque uma agremiação dessa ela gasta muito tempo, muita organização, né? Então, se você se divide muito, por exemplo, no, no carnaval, se você toca frevo e toca num, num cortejo de maracatu, num baque de maracatu, com certeza você vai ter choque de, de datas para tocar. E aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Então... Assim, com mais afinco, você não consegue se dedicar a duas tradições carnavalescas, porque rola choque durante o período do o ápice, que é o carnaval. Essa é uma das questões. Né? É uma das questões.
0: e Muito interessante. Enfim, Pernambuco é um estado... É, é assim, para mim, é um estado assim, que eu fico muito encantado. Adoro quando eu vou aí. Eu queria que você mostrasse alguma coisa para gente, que você Muita vontade, assim, ritmicamente falando, só para a gente que eu, por exemplo, que estudo, mas eu não sei, sei lá, vou falar aqui, resolva aí, vou falar aqui de Maracatu, Caboclinho, o que você quiser falar, pra mostrar alguma coisa para a gente, ritmicamente, assim, que a gente possa entender. para
1: Tá, eu vou começar pelo Caboclinho, porque eu vi uma pergunta quando você tava mostrando a gaita, uma pergunta de alguém. É, pra, pedindo para dizer o nome do instrumento Aquele instrumento é uma gaita né? Gaita de caboclinho E se você me der Eu vou contar aí Conta 10 segundos aí que eu vou correr para pegar minha gaita Se eu não chegar, você me dá o caçudo
0: <risos> Então, esse é o Climério, é o Dr. Climério E vale a pena procurá-lo E saber dos livros dele Porque você já entenderam que o cara conhece o assunto Ele é bastante... Cuidadoso.
1: Foram, foram 20 segundos, né? É. Então, essa é a minha gaitinha. Eu ganhei essa. Eu ganhei esse case de um colega que é. Então, sei quem é. Você sabe quem é? É o,
0: é o Fred.
1: O Fred, é isso. Eu ganhei é. o mesmo case do Fred. Oi. É. Então, essa gaita é. é genericamente você pode dizer que é um, é um aerofone, né? uma, uma flauta reta, a, ou seja, não é transversa, ela é reta. E essa gaita é exatamente o instrumento melódico dos caboclinhos. Né? Às vezes se canta também nos caboclinhos, mas a gaita, a melodia é sobretudo feita com essa gaita, que é uma gaita de origem indígena. né? E ela toca, muitas vezes, é, pontos de jurema, da jurema sagrada, que é uma Sim. religião de origem indígena. Né? E por isso que talvez eu tenha dito de alguma melodia que você ia tocar, uh, por exemplo, se você tocar uma melodia do Sete Flechas, que tem um hino que é muito conhecido do Sete Flechas, e né? eu acho que foi uhum. essa música, foi esse hino, que naquele dia tinha muitas pessoas da tribo Canidé e realmente você tocar uma, um hino do Sete Flechas aqui em Pernambuco no momento em que tá, você está se reportando à tribo Canidé é... aí você realmente está procurando confusão <risos> porque são muito rivalizados, né? Canidés, as tribos que se chamam Canidés geralmente se rivalizam com as tribos chamadas Sete Flechas. Na jurema, eu não sei se isso acontece na jurema sagrada, mas entre os caboclinhos acontece muito essa, é, essa rixa entre canidé e sete flechas. E aí o hino dos sete flechas, que é, é aquele... Sara, vá seus sete flechas, ele é o rei da mata com a sua flecha pura, caramba, sua flecha mata. Então você toca isso na gaita... É você pode ofender realmente os canidés que estão por perto. Que eles vão dizer, o que é que esse cara está querendo, tocando essa prática? Porque ele não toca né, o, o rei canidé, a, 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 o toque de canidé. Então, isso são, isso são pontos, a gente chama ponto de jurema. Ponto tanto o de, de canidé quanto o de sete flechas. O de canidé, deixa eu ver se eu me lembro, é o de sete flechas. Lembro mais como é que é, tem uns dias que eu não toco, e o, e o do canidé é Rei hey, Canidé, Rei hey, Canidé. Salva de palma para o Rei hey, Canidé! Rei hey, Canidé, Rei hey, Canidé. Então, esse ponto de canidé, se você tocar na tribo Sete Flechas, lá junto com os sete flechas, eles vão fechar a cara. E, e, e aí eles levam para o lado sagrado porque eles frequentam realmente comunidades né, de, da religião e eles acham que essa, essa eles, a, eles acreditam né, que exista essa rivalidade dentro da própria religião também não são todos não é uma coisa assim geral tem, tem é, várias pessoas lideranças que dizem que não que isso foi uma, uma criação histórica aqui de Pernambuco por causa dessa rixa que é histórica entre Candideia e Sete Flechas o é, é uma, foi também uma liderança indígena, de fato, e se tornou um encantado né, da Jurema, um caboclo. Ah, historicamente, ele ele é cultuado como entidade, mas existe nos livros de história. Se você procurar do Pedro Pontoni sobre a guerra do sertão de dentro, ah, que, que eram guerras indígenas com o governo geral da Bahia, o Canidé foi uma grande liderança, né? Então, essas coisas mexem com a história e revolvem memórias, é, tem essa parada. Agora, vamos falar um pouco do ritmo, né? O ritmo, os ritmos do, do caboclinho. Você, é, um ritmo bastante conhecido é o pé Eu não estou conseguindo deixar o meu celular aqui numa posição que dá para. Deixa eu ver se eu...
0: Rapaz, tem alguém que tem que criar alguma coisa assim. Se você souber onde eu deixo meu celular. Fica... É ridículo, mas
1: é tudo bem. É. Então, aí tem um ritmo perré, né? O primeiro guerra, que é o ritmo que abre, né? A... Os caboclinhos abrem sempre com ritmo de guerra. É, engraçado que isso é uma marcha muito comum, só que ela é lenta, né? Pelos exércitos, é. E tem outros exércitos que toca um pouco mais rápido. Mas o, o, o caboclinho toca bem rápido. Esse é o ritmo de guerra. E o ritmo de perré é o ritmo mais, é, mais é, swingado. Essas duas pancadas é no contratempo. É um, um, um o perré por exemplo tá <SILENCIO> 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 Então é muito legal, esse ritmo é muito legal. A turma gosta muito de dançar e, e é, o que o caboclinho faz são manobras de guerra, né? A dança do caboclinho, eles, as coreografias, como a gente costuma chamar a dança, é, são manobras de guerra. Então, logicamente, que é uma encenação de guerra, mas é uma guerra graciosa, é uma guerra estética, é uma guerra que simboliza a graça. Do, do, do mundo, do carnaval, né, da da, da união dos laços ali de, de afetividade. Ah, e tem também um ritmo que ele chamou de macumba, né? É, que no caso do Canidé, eles têm dois, né? Eles fazem é... Então, é, são esses ritmos né, que eu fui compilando, ir escrevendo. E aí é o seguinte, é, existe também, de um grupo para o outro, tem variações. Né? É, guerra, não. Guerra é um ritmo que todos os caboclinhos que eu conheci de Recife é, e até de, de, da Zona da Mata também, que, que são diferentes dos de Recife, mas guerra é um ritmo que, eu diria assim, unifica os caboclinhos, né? A gaita, o uso da gaita também unifica os caboclinhos. São dois universais dos caboclinhos: a gaita e o ritmo de guerra, a batida de guerra. Mas os caboclinhos de Goiânia têm uma sambada que é fantástica, que eles dançam, cara, numa velocidade assim nos pés, sabe, ciscando, assim. Que você olha assim, é impressionante, é uma coisa linda, é muito diferente de tudo que você já viu. E eles usam também a conga, que só recentemente os grupos acha também. Os de... ...toré, gaita e o caracachá que é aquele chucalho né, que segura em duas mãos assim, também chamado maraca de guerra. Então, a, o, o, o chucalho, o tarol e, e, e a gaita são grupos Já o, a conga né, É usada muito pela, Pelos grupos de lá de Goiânia né, da, da zona da mata Goiânia, Buenos Aires é, a, Que tem pertinho a Aliança tá? E os de realmente não Usam conga Passaram a usar de um tempo para cá é, E mais ritmos, vamos mais ritmos aí, né? Do, do, só, só um detalhe, do, só um detalhe. Do Caboclinho, assim Buenos Aires é, é uma, é uma cidade. cidade da zona da mata.
0: <risos> Buenos é uma Aires cidade cidade aí, mata, é, uma
1: é cidade aí, é, E lá tem um caboclinho bem interessante. Então, tem, tem um outro ritmo que é o baiano. É que parece um pouco com o Baião, mas não é. E isso varia um pouco de grupo para grupo também, tá? Isso varia um pouquinho de grupo para grupo. Agora, se a gente for, por exemplo, para... Essa gaita ela tem uma coisa interessante, sabe? Eu, eu, quando eu fui soprar essa gaita lá na, na, na quando eu pesquisava, porque o caboclinho foi também é o tema da minha dissertação de mestrado, né? Então eu pesquisei bem mais do que para o batuque o book é... e acabei pesquisando bem mais do que para minha dissertação de mestrado também, porque na época eu fui convidado pela pelo órgão do governo do estado aqui para mapear os caboclinhos de Pernambuco isso acabou me dando uma dimensão mais larga né, a respeito da, da tradição. E aí o seguinte, é... essa gaita, quando eu cheguei lá, eu fui tentar tocar essa gaita, o som que saía era esse, né? Por quê? Porque como eu já tinha aprendido um pouquinho de, de flauta doce, é... eu fui tocar bem leve aqui. Então eu pegava essa primeira oitava, vamos dizer, essa primeira. Né, é. As primeira primeiras notas, que são a, vamos dizer, a nota geradora, que é essa. Tudo fechado, né? Que é a mais grave. E, é. e as outras, que são, vamos dizer assim, harmônicos primários, né? Aqui, da primeira, vamos dizer, do início da série, né? Então, o que é que acontece? Eu tentava fazer isso aqui e eu notava que eles tocavam num outro registro. E, lógico, que eu não sou soprador. Se eu fosse um músico de sopro, eu perceberia logo o que está acontecendo. né Só que aí é. velho, eu não conseguia. E aí eu chamei o cara que era gaiteiro lá e disse – Velho, a... me ajuda a tocar aqui. Me diz aí quais são as notas que você toca. Ele disse – A gente não toca nota. Nota? Aqui não. Nota para a gente aqui é nota de 10, de 20, de 50... A gente toca os toques. Eu disse, sim, mas não tem essa nota aqui com o chão. Ele disse, não tem nota aqui, não tem nota não. Disse, então, me deu um, uma dica de como soprar aqui. Ele disse, vá soprando que você acerta. Sopre. Ele disse, não, mas me ajude. Ele disse, não, eu estou lhe ajudando. Sopre. Sopre aí, vá soprando. E aí, eles são muito receptivos, no sentido de você assim estar tá ali junto, atrapalhando, eles toleram. Né, que você atrapalhe um pouco Se você está interessado em aprender Então é, aí Eu demorei uns dias cara, Só soprando Porque eu vim entender Que é a partir da primeira oitava Que você consegue fazer os sons Da gaita né, no, no, no registro que vem A partir daqui né? é. Então se você não pega a partir dessa, dessa embocadura que dê esse som aqui, a partir da primeira... do primeiro é. harmônico, né? a partir do, 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 do primeiro harmônico dessa primeira oitava aqui, né? se você não pegar, a partir, a partir desse primeiro harmônico, você não vai conseguir montar a escala, né? E nem, também nem tocar nenhum dos toques, porque eles são desse registro daí para cima, né? E aí, sabiamente, é também a partir daí que você consegue grau conjunto para formar uma oitava. Se você pega cá embaixo, né? você só vem até aqui. Né? Cinco notas. Se você não partir daqui, você não consegue estruturar uma oitava por grau conjunto. E é interessante isso, porque eles sabem de tudo isso, mas na prática na teoria nativa, eles sabem. Mas eles não explicam com a explicação que a gente tem dos aerofones clássicos. né? Eles não dão essa explicação. É, e isso é muito interessante porque tem conhecimentos que são mais profundos e que também é, não tem uma teoria escrita sobre isso. né? É uma coisa muito oral. Por exemplo, o cara que fez essa gaita aqui, que é o Grande Carijó, que é o maior... É, fazedor de gaita de, de Pernambuco, né? de gaita de caboclo. Eu acho chama que é, é essa aqui Carizó. que você me deu. É também é de Carijó, Carijó, essa gaita. É, sim. Uhum. Essa gaita é também de Carijó. Então, a, eu não sei se essa tua tem a mesma afinação dessa aqui, tá? mas é, é, é do mesmo fazedor de gaita. E aí, o que, é que acontece? Ele... Eu fui na casa dele, filmei ele fazendo, ele me ensinou como furar, etc. Eu filmei tudo isso e na hora de afinar é o seguinte: essa buquilhazinha aqui, né, para fazer a palheta de ar ela é de cera de abelha. Nesse caso dessa minha é de madeira, mas comumente eles fazem de cera de abelha. A minha Nossa, é de cera. A sua é de cera. E aí eu me lembro lá, de você falar isso. É, lá a gente foi fazer e aí ele me deu um. Eu comprei a cera, pai, tudo levei. E aí, depois da gente furar, dele furar a gaita lá, né? Fazer os furos e tudo. É, a gente... Ele disse, agora, vamos afinar. E aí, eu botei... Ele botava lá a cera e eu, aqui do lado, coloquei a minha, a pai e tudo. E aí, ele ia provando, testando. Ele tinha uma palhetinha, assim, de, de cana, né? De, de, de taboca. E ia apilando essa, essa boquilha e ia soprando. Ia apilando, soprando. E eu imitando ele, né? Só que assim, depois de alguns minutos, ele começava a tirar o som, o som da gaita. E a minha, eu soprava e não saía nada. Tipo, mas o que é que tá vendo aqui? Pai disse, não, é porque você tem que saber afinar. Aí ele, então, afine a minha. Aí ele pegou, afinou, pá. tirou o som. Aí eu disse, ah, beleza, então é, eu vou tirar e vou tentar fazer agora. Aí eu, eu tentei assim mais ou menos umas 10 vezes. Aí eu disse, bicho, não é assim, né? Não é só olhando e entendendo intelectivamente né, que você vai fazer. né? E aí tentei, tentei, cara. assim, Eu disse, ó, chegou um ponto que eu disse, não, eu já estou entendendo que é uma tradição e que tem saberes que são, tem práticas que, que são mais lapidadas. Na época, eu fazia o doutorado na Unirio. Nessa mesma época. E aí eu levei, essa gaita para o Léo Fuchs. Você sabe Sim. quem é o Léo Fuchs, da ciclofônica, Sim. né? E Sim. que ele é professor da UFRJ. E aí eu levei lá e fui na, no ateliê do Léo, ele faz boquilhas de saxofone, faz boquilhas de instrumentos para o Brasil e para outras pessoas de fora do Brasil. É um cara conhecedor, o ateliê dele ele tem equipamento e tudo. Então eu levei os canos, levei as medidas e lá o Léo disse não a gente vai fazer vamos fazer aí Léo começou a fazer mostrei o vídeo para ele e disse ah quero ver aí viu o vídeo e disse ah a gente vai fazer isso cara vamos fazer e aí passou um, lá um, uma hora cortou tudo furou tudo muito bem furadinho e tudo quando ele colocou a boquilha de, de, de cera de abelha que ele tentou tentou e não conseguia o som ele não conseguiu cara tirar o som e aí não ele conseguiu. disse não então vamos fazer de resina porque é o que eu domino. pá, não tiver, ele pegou e fez uma de resina super bem feitinha como está essa aqui de madeira, pai e tudo. E cara, depois assim de mais ou menos umas duas horas e meia de tentativa, Léo disse, velho, não sei o que é, não tô entendendo nada porque a medida tá idêntica. Aí eu disse, ah, mas ele faz um furinho aqui assim porque eles pegam, tá vendo esse, esse buraco? depois que ele Sim. faz ele pega a palhetinha e faz ou com a unha e faz um furinho aqui em cima assim para fazer uma valazinha eu disse será que não é isso né ele tentou assim ainda conseguiu um, uma centelha de som mas não conseguiu mais do que uma centelha de som então assim e é um físico né? um doutor em física um cara que constrói instrumentos e tudo e ele não conseguiu na hora é, tirar essa afinação depois ele tentou outras vezes não conseguiu e ficou da gente um dia quem sabe encontrar cara e Jó juntos e a gente tirar essa, tirar essa dúvida aí de por que isso acontece, como que isso acontece, né? Mas você é. são tradições que têm, eu dei um elemento aqui que é muito factível, é muito fácil de entender, mas tem um leque de saberes em todas essas tradições ah, que ah, não são acessíveis. Assim, com uma ou duas conversas, não é um livro desse que vai levar você para dentro das profundezas da tradição. É preciso que você realmente, se quiser, aprender determinadas nuances e, e aprofundamentos, você tem que conviver e, e aprender como um deles. Né? Como um, uma pessoa do, do caboclinho, ou do maracatu, ou do frevo, você é, não vai... Certas nuances não, não são, a, como é que se diz, aprendidas assim só para você entender que elas existem, só porque você escuta, porque você vê, né? Preciso de todo um um, um, é, um vocábulo, né? Preciso de todo um, um vernáculo, vamos dizer assim, tem uma língua vernácula que ela ela só é transmitida dentro da, da tradição. O livro Batuk Book, ele na verdade ele pode fazer uma ponte entre você e o início do contato com a tradição. É verdade. Que eu acho que... Que
0: eu acho que é onde você se posiciona e se posiciona muito bem. Por isso do seu cuidado, por isso da sua. Aquela vez que você falou, aí, essa melodia você não pode tocar. Tem. É. Um... Umas é. coisas assim. E quando a, gente... a última vez que a gente se encontrou, ganhei uma outra coisa. Do. Como é que é o nome desse menino aí? O... Edmilson? Não, não, não. Edmilson, eu tenho a flauta dele. Não, é esse menino aí, o novo, putz. É... Ele fez essa fala, ele faz isso aqui. Ele, Puxa, Fred. É o nome dele? Não, não, não. É um menino novo que toca, que é muito talentoso, que mora nas Redondezas e, oh meu Deus, toca clarineta. Um artista, Henrique Albino? Não, 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 não. É... Depois eu vou lembrar o nome dele. Certo. Ele fez isso aqui. Ele foi pra... ele foi na casa dele pediu o pai dele para esquentar o não sei o que no, no chão cavou aí o pai estava esquentando a madeira aí ele falou ô, oh, o oh, senhor Marcelo como é que você quer não sei o que você gosta não sei o que foi esqueci o nome dele é, é um menino conhecido é. talentoso eu vou lembrar daqui para final
1: eu acho que eu lembro que, mas você
0: quem é que ele fez um, um, uma orquestra de pífano agora que gravou um CD ganhou um festival aí garota é demais
1: tem tem o Egídio e, Egídio do pífano
0: não, O Egídio, eu tenho uma, um pífano dele. E eu comprei hum. o pífano dele lá na Ribeira, em Olinda. Ele estava parado lá com a parati dele, tomando uma. Aí eu estava falando, assim, oh, o Egídio. Aí eu falei, o, o pífano dele está aqui, inclusive. E Aliás, é um sonho lindo, né? Que isso esse aqui, né? Isso, é. É o famoso. Aí é. ele estava tomando uma lá, não sei o quê, pra... Aí eu, pô, mas comprei dele na hora. Aí, com o dinheiro, ele pegou mais cerveja pra gente tomar e tal. aí tocou uma valsa. Nossa, rapaz, eu fiquei muito arrepiado. Eu falei, meu Deus, esse instrumento que a gente acha que fica tocando só coisas assim. Não, ele tocou uma valsa, assim, com coisas cromáticas e tal. Enfim, e a última vez que a gente se encontrou foi quando eu fui em Pernambuco é... pra fazer aquele semana de... Poli, é, semana de Encontro Rítmico, né? onde eu fui falar, eu preciso, agora eu posso falar, né? você imagina eu com um tema que era é, compassos ímpares nas matrizes rítmicas pernambucanas. Um paulista que nunca morou em Pernambuco, que não sabe nada. E uhum. eu cheguei lá e falei assim, olha, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, eu tenho uma técnica aqui. Que dá para você mexer com isso, mas isso aqui precisa ser validado por vocês. Não sou, eu não posso falar que é assim que é. Então, esse aqui eu estou explicando uma técnica e vocês é que vão ver se funciona ou se não funciona. E aí a gente falou, eu falei do frevo, como é que aí mostrei como é que poderia fazer um frevo em 13, em 11, em 17, não sei o que. Aí estava o Henrique Albino, estava o Hugo, estava essa turma toda, estava o FM tocando baixo, aquela coisa toda. E foi ali que a gente se encontrou e eu me lembro de perguntar para você, Climério. Ah. Ô, Climério, o é, que, que você acha? Porque no fundo era eu que estava falando, mas no fundo eu estava vendo se aquilo, se o que eu estava falando fazia sentido para vocês. Ô, Climério, você não, rapaz, é uma coisa de se pensar, você está trazendo uma coisa, mas né, tem que se fazer uns ajustes e tal. E aí eu falei, poxa, Pernambuco, então, foi uma referência, porque vocês me receberam de portas abertas ali para falar de um assunto que não, eu não dominava, só tinha uma técnica, mas estava lotado todos os dias, foram cinco dias. Você participou um, um ou dois dias, que eu me lembro bem. Foi. E, e, e eu saí de lá com a impressão, eu falei, cara, não vai demorar muito, e já está acontecendo, para a turma começar a entortar as coisas mesmo, ritmicamente, e ir para um outro Sim. nível é. E agora a gente tem aí o Amaro Freitas, que tocou com a gente no final. Né? No meu grupo, a gente foi, eu fui, fui com o meu quarteto e o Amaro tocou. Tem o Henrique Albino, que está aí, nem precisa falar mais, né? Que o garoto agora se consolidou em nível nacional mesmo, fazendo coisas muito avançadas. Frevo em 17, escrevendo para orquestra em Frevo, tudo com passo ímpar. E vocês fazendo, fazendo, ou seja, vamos experimentar, vamos ver, é muito aberto isso. Então, Pernambuco se tornou, para mim, uma, uma grande referência. E você, para mim, é a grande referência do cara que faz a ponte. Desse, dessa coisa ali, né, na, como você fala, no, na prática né, do fazer, né, do dia a dia, que só quem faz é que sabe, numa tentativa de, de, de resgatar melhor, da, da maneira mais fiel possível, dentro de uma linguagem é, acadêmica, né, mais convencional, respeitando a tradição, sendo o mais fiel possível dentro da possibilidade. Então, você é um cara muito importante, cara, muito importante. A gente Obrigado. Só tem que te agradecer. <risos> é verdade, é verdade. E por isso é, que eu né? fiz questão de, de te chamar para... Porque toda sexta-feira eu faço uma live sobre... É, é, falando com alguém sobre questões rítmicas. Falei com o Diego Nery da Bahia. É, tem o, o mestre Letieres que em algum momento eu vou chamar aqui, eu falei, pô, o Climério é um cara que eu preciso falar porque o seu trabalho é muito importante eu deixo aberto aqui se você quiser mandar um recadinho a nossa live dura mais ou menos uma hora porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente né ele mesmo derruba ele pede licença
1: <risos> é verdade é, não, então, obrigado, Marcelo, quero agradecer muito pelo convite, acho super legal esse canal aqui, essa, esse canal de compartilhamento, né, de conversas, de ideias, de saberes e de curiosidade sobre tudo, né? Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, dessa, de ter feito e estar tá fazendo esses Batuc Books, nessa né, essa série e essas pesquisas é o aprendizado. Né? Porque cada vez que eu faço um, é um um universo é, que vai se descortinando né, desse pluriverso que é o Brasil e que é o mundo da música. né? Ah, então, eu começo a ver referências, eu começo a ver a, é, elementos de comunicação intercultural de Brasil com África, com América do Norte, com eu digo América do Norte não só a música pop, não só a música já catalogada e comercial da América do Norte, mas a música dos índios né, da América do Norte, do, do, do Alasca, a música de asiáticos. Eu, eu começo a perceber, é, como é que se diz, eu não chamo de coincidência, mas eu chamo de elementos interculturais, de diálogos interculturais entre essas músicas, o que eu acho muito legal, né? E esse último, que foi o do Frevo Ah, deixa eu mostrar aqui Esse é o do Maracatu, né? Esse aqui é o do Caboclinho Que foi o volume 2 né? São mais ou menos do mesmo tamanho Esse é o do Forró Certo? Que é a música que eu também toco assim, Eu sou tocador e cantador de forró Há muito tempo, né? É... E esse aqui é o do frevo, que é um pouquinho maior. Ele é assim, umas três vezes maior do que os demais, porque são três frevos, são né? frevo, frevo de rua, frevo de bloco, e o frevo tem um acervo por uma questão de política cultural pernambucana, desde o início do século XX, o frevo tem um acervo muito gigantesco e isso proporcionou é, que nós fizéssemos do frevo. Eles vêm geralmente com uma mídia que é um DVD ou um CD-ROM, que eu agora. O DVD ainda mando pelo do Forral, mas os outros que são CD-ROM, eu mando via internet, porque você baixa e ah. roda o um CD-ROM. E o do Frevo, ele vem com o um QR Code aqui, que... com o qual você pode ver o... um vídeo. Né? Então, esse aprendizado, ele realmente é... é impressionante, cara, porque cada música dessa é um vernáculo. Né? Que eles têm interseções Mas particular particularidades o, o frevo tem uma particularidade cara, Que é uma coisa incrível Primeiro a batida né? tum, tum. Esse bumba é igual ao do samba né? Esse bumba é igual ao do samba Mas aí vai ter o caixa Que vai ser diferente né? Quando junta Esse caixa Com esse bumbo e com o pandeiro que faz. Quando você junta isso, dá esse swing do freio. Se você toca lento, é o frevo de bloco. É o frevo de bloco. E tem Filinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê seus blocos? É um pouco mais lento. Se você vai para o frevo de rua, voltei. Sim, sim. Foi a saudade que me trouxe. Essa rítmica, né? Que é o swing do frevo. Mas os sopros, quando entram fazendo polirritmia e fazendo toda aquela carga, eles também já dão outro swing em cima desse swing rítmico. Está entendendo? Quando você coloca os instrumentos de sopro interagindo com esse negócio, aí dá mil nuances, né, mil matizes incríveis. E, e o frevo tem uma coisa também melódica, como os outros têm também. o frevo, por exemplo, você não tem no frevo uma forma ou outra de terminar uma frase se não for no primeiro tempo, na cabeça do primeiro tempo, sendo que o batuque não bate no primeiro tempo, ele bate no contrário, né mas a melodia ela é tética. Quase sempre é tética. Aliás, quase sempre não. Tem, é, tem uma divisão ou ela é tética, ou ela termina na colcheia do segundo tempo. Porque o compasso do frevo ele é binário, né? o frevo tradicional. O compasso é binário. Um, 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 dois, um, dois. Então é um, tum, tum, tum. E a, a melodia ou vai terminar no primeiro tempo tético, ou então na é, colcheia do segundo tempo, na segunda cocheta do segundo tempo, ou seja, no contratempo. Então, ele está ali. né? Ou ele faz isso, ou ele faz... Tá? Ou ele... Ter... Sempre. Assim, pelo menos até onde eu já vi, ou ele termina de um jeito, ou ele termina desse outro jeito. Então, isso faz parte do vernáculo do frevo, né? Se você pega no forró, aí tem também as suas formas de começar, e de terminar. Por exemplo, a batida do forró, a batida do baião. Tum, 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 tum. Um, dois. Um, dois. Veja que esse aberto tum, 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 no baião. Tum, tum, tum. Esse aberto é a síncope que não está no primeiro tempo. Ó. O primeiro tempo. Tum, até aqui, né? Tum. tum, tum. Quando você muda tem uma batida chamada forró que é para coisa mais requebrada para aquela música que fala mais de amor, de briga, de ciúme que ela é, é mais, né? Essa batida vai ser invertida. A batida tradicional do baião, ela vai abrir no primeiro tempo. O open, esse tum, vai ser no primeiro tempo e ela vai virar dois compassos binários, ou seja, um quaternário. Ela vai ficar tum 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 tum, tum, tum. Então, o groove, passa, no ritmo, passa a ser de dois em dois compassos E não mais de um em um compasso, como no baião O baião é Então, esse open vem para o primeiro tempo É uma nuance da música, né? Uma, uma nuance aí tem outras nuances rítmicas do, do forró, do baião, pá e essas coisinhas é o que vai diferenciar, porque senão você vai chegar num lugar, vai ver o cara tocando de um jeito ou de outro, e você assim, pode até achar que tem um bocado de coisa igual, mas tem uns detalhes assim, que beira o esmero da música que a gente faz na academia e pensa que ela é mais esmerada. Tá entendendo? Eu já, eu já peguei colegas acadêmicos aqui que tocam comigo às vezes no São João, né? E aí eles vão fazer e, e, e não percebem, assim. E são os caras, assim, tocadores exímios mesmo, gente que toca em grupos da cidade. assim Depois esse cara toca nessa orquestra e ele não tá sabendo disso que é básico e é primário. Por quê? Que é muito simples, mas é preciso prestar atenção na nuance, né? Por isso que a gente diz que quartinha, o zabumbeiro é um grande mestre. Porque ele faz isso, cara, com uma intuição incrível. E aí você vai medir lá direitinho, assim, a coisa, sabe? Aí tá lá os detalhes da batida, como ele faz E ele sabe do que está fazendo né? Ele sabe, inclusive, quem são os precursores Das batidas que ele usa Quartinho da Zabumba Então, é, essas nuances Tem nessas tradições E é muito legal quando a gente aprende Porque é uma é a nossa vida né? A gente vive para curtir esses valores Por isso que a gente diz é, Na verdade, eu não estou valorizando a música de Pernambuco Eu estou só reconhecendo os valores Dessas tradições É uma questão de reconhecimento De entender, de compreender Por que, que a gente tem a aprender Com essas tradições né? Não é de valorizar nada É Pelo contrário, eu estou me valorizando Porque eu estou aprendendo Com essas diversas tradições Eu não estou valorizando a tradição Eu estou apenas reconhecendo Que esse valor existe E que ele precisa ser reconhecido É isso é o recado que
0: Poxa <risos> vida Obrigado, é viu? Eu.
1: Pô, que tremenda Agradecer aula, a, a, aos, seus, aos seus colaboradores aí, às pessoas que estão presentes. É, muito pela presença aí, pela, pelo calor humano que eu estou sentindo aqui. É, muito obrigado, Marcelo. Eu sou seu fã também. Né? Você, quando veio fazer aquele curso que eu assisti... É, eu, eu curti demais outras pessoas que... O Marcos FM, eu preciso fazer justiça aqui, o Frevo. Foi, foi, agora, aqui foi realmente um, uma dica sua de Scrimeri. Melhor, no caso do Frevo, você procurar um cara aí que seja um maestro, um compositor. E foi o Marcos FM, um grande parceiro que toca comigo e que, sim, agrega muito ao, ao meu trabalho que eu convidei para fazer comigo. E ele é um eu? cara incrível incrível, incrível. Eu é um comprei... cara para você chamar eu... também pro seu para fazer essa conversa, porque ele é um maestro, um jovem, mas um grande maestro, Sim, eu né? Eu comprei apreviado. o livro dele. Você eu tem o um livro? Eu comprei o livro dele também. Tem. Ele já comprei... tá com três, tá? O, um, o de rua, o de bloco e o canção. Ele já lançou é... mais dois. E assim, é... é um cara incrível. Esse aqui foi feito só, só eu digo, né, sem um coautor mas que só ninguém faz nada, que, na verdade, os mestres estão aí de, de, de mão cheia. Esse aqui foi feito com o Tacísio Rezende, o Maracatu, e esse também com o Tacísio Rezende. Então, é, é, na verdade, é uma, uma coleção que tem parceiros aí comigo fazendo também. E né? eu vou... Eu só
0: com comigo uma coisa. Eu não tô te ouvindo agora, desculpa. Falhou eu, é um muito antes de eu conhecer, conhecer tudo isso. Eu conheci
1: o Duda. Eu vou sair. Pra, Duda. Eu vou sair para perto do Molden, porque agora começou a ter muito problema. Você
0: <risos> me ouve agora?
1: Agora eu te ouço.
0: Bom, é, eu só vou contar essa história e antes vou responder uma pergunta aqui. Onde compra esses livros?
1: Ah, certo. Batu... Responda, por favor. É, o Batuque Book, você pode adquirir no site ah, ou diretamente comigo mesmo, através do, do WhatsApp. Eu, eu, posso, eu posso colocar aqui, não sei se eu consigo colocar aqui. Consigo? Mas ah, eu vou consegue. Colocar, eu vou colocar aqui 999459434. Tem 81 na frente, né? que é Pernambuco. É, isso pode ser adquirido diretamente comigo. E também no site lá do Batuque Book, a, a, a minha forma é muito simples, não é e-commerce, porque eu não tenho tempo para gerir e-commerce, então é, é, é via e-mail ou via WhatsApp, a gente vai tratando e eu mando pelos correios. Né? Ultimamente está meio complicado, que os correios cobram caro pela postagem, mas se você fizer um pacote assim, com mais algum colega, ou, ou comprar mais de um livro, aí você vai ver que, que rola. Tá? É
0: e eu só queria concluir dizendo que antes de eu conhecer Pernambuco, como hoje eu conheço, é, e conhecer vocês, eu, eu fui dar aula no festival e quem era o prof, Eu era professor de saxofone e o professor de trompete era o Nailson.
1: Sim. Grande e Nailson.
0: O e o professor de arranjo era o Duda.
1: Nossa. E,
0: o, e aí, o que, que aconteceu? O... o
1: o Nailson tá ia
0: fazer uma apresentação do um recital final eu ia fazer uma apresentação do Restal para fechar o Nailson com algumas composições do Duda só que o Nailson tinha um voo marcado e aí ele falou, Marcelo, você se importa de trocar isso aqui? Não, não importa não, importa e tal e coisa aí o e o Duda estava assim, oh, muito obrigado aí o Nailson falou assim Inclusive, maestro, para a gente poder fazer essa transição, só podia fazer uma composição, né? Para a gente tocar junto, eu e o Marcelo. Aí o, aí o, aí o Duda... Rapaz, mano, é assim, não, como é que é? O negócio é amanhã, rapaz. daqui a dois dias não, não posso. E fazer não sei o quê. Aí eu, aí eu fiquei assim, né? Porque parecia que ele tinha provocado, ele ficou meio chateado. Aí o Nails virou para mim e falou assim, e agora ele está ele, ele aqui pensando que como é que ele já vai compor <risos> quando ele entra nessa de... Não, ele já está aqui, como é que ele vai... Aí ele compôs uma, fez uma música pra mim e pro Nailson, chamava Dois Amigos, e que a gente tocou só que no meio do negócio, que era, né, tinha um 6x8 que acontecia no meio de um 2x4. Aí quando a gente pegou aquilo, eu falei, rapaz, isso aqui, né, coisa moderna do, do Duda. Mas aí, a gente tocou, na hora de, de apresentar a final, o Nailson chamou o Duda só pra falar, ah, eu fiz uma peça nova que tá estreando aqui pro Marcelo, pro Nailson, e tal coisa, ele falou eu botei um 6x8, um 2x4, por porque eu fiz isso aqui ontem, enquanto assisti o jogo do Brasil, aquela porcaria, o Brasil perdendo, eu fui ficando nervoso. Aí eu já meti um 6x8 aqui, que é para ver se o negócio adiantava um pouco. Ele fez a música, assistiu o jogo do Brasil e foi mudando as formas de compasso. Foi uma experiência. O, o, escreve o seu WhatsApp. Eu escrevo, vai. Fala aí devagar. É 8-1. É, é 8-1. aí, que eu vou escrever aqui aí Peraí. Peraí. Peraí, eu preciso ver como é aqui 81 999 45, 45
1: 94
0: 34. 9434. Acabei de enviar aí, ó, pessoal. Anotem, já manda um monte de WhatsApp para esse rapaz aí, o nosso doutor e tenho esses livros porque eu tenho eu vou trazer o FM aqui o Marquinhos FM também né vai dar um tempinho aqui para todo mundo conhecer e vale muito a pena Climério poxa obrigado foi um prazer falar com você cara como sempre e me sinto lisonjeado de coração saber que eu de alguma maneira pude é, ser um uma centelha aí dentre tantas que te estimulou a escrever mais sobre frevo e tal. Eu juro que eu, foi uma grande surpresa quando você me contou isso depois. Verdade. Foi, ah, não, e escrever não isso. só
1: é escrever sobre frevo, mas é escrever frevo também em 5x4, <risos> em 7x4. Está <risos> entendendo? Marquinhos FM também, viu? É? O uh, cara, Ih, ele, tem, ele tem um trabalho de composição primoroso, é. velho. Eu vou chamá-lo. É um cara jovem, muito educado. É, muito incrível. é figuraça, Figuraça, figuraça. Então, um irmão,
0: virou um irmão meu, ganhou um irmão, com cara. Certeza. Com certeza. Com certeza. <risos> então, um abraço para você, obrigado pela. pela. Um abraço, Marcelo. Pela... E a gente vai se falando, tá bom? Vamos sim, abração para todo
1: mundo que está aí presente também. Abraço. Obrigado, tá tchau.
0: Bom. Obrigado, um abraço.